Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay như lần trước thì vắng ha Lần trước thì vắng, hôm nay có việc Hôm nay ta chia sẻ một cái bài nói chuyện Bài này nó có hai tựa, thầy không biết không? Không biết, để để mọi người nghe xong rồi bình chọn cái tựa nào cho nó hay Một là không đi đường khác Hai là tinh tấn không thôi Không biết, không biết cái tựa nào nghe được Để nghe xong lát mình chọn cái tựa nào hay Giống người xưa thầy giảng cái bài sống thần mà Giảng xong đi xuống dưới hỏi đệ tử nên lấy tựa nào đó Vậy đó Thế sư diễn thế này là vì thế này Quý Phật tử ngồi thiền thế dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó. Dễ hay khó? Ờ, khó Tại sao khó? Tại vì thiền nó ngược lại hết những cái thói quen Những cái tập khí, những bản năng của con người mình Thiền nó đi ngược lại hết Nhưng mình thì phải nhúc nhích, bắt ngồi yên Ví dụ như ngồi vậy chứ mà ngồi yên mình rất là khổ Phải nhích nhích chút xíu nhẹ nhẹ Rồi phải đứng lên đi tới đi lui Con người ta là như vậy trừ lúc ngủ Mà ngủ có không nhúc nhích không? Mình ngủ mình có nằm im bất động được không? Nếu mà mình nằm im bất động Thì cái người nằm bên cạnh mình đã không có văng xuống đất Thấy không? Rõ ràng cái người nằm bên cạnh mình văng rớt xuống đất luôn mà Cho nên trong giấc ngủ mình cũng không phải nằm im Cơ thể mình cứ phải nhúc nhích mà khi ngồi thiền thì không được nhúc nhích Cái đó không là đã rất là Đi ngược lại với cái thói quen Của cơ thể của con người Đó là một cái khó Cái nữa là Ngồi bắt tréo chân Hai cái chân tréo lên Người mà lớn tuổi ngồi bắt lên không nổi Mà nếu gác một chân nó Tâm nó không yên Thực sự là bắt tréo hai chân với nhau Tâm mới yên Rồi ta sẽ thấy Ban đầu là như vậy, sau này khi tâm ta thanh tịnh rồi, ngồi thiền có kết quả rồi Thì cái hai chân bắt tréo lên như thế này, kiết già thế này là một lối ngồi hạnh phúc Ngồi mà mình cảm nhận được sự hạnh phúc rất là lớn Lúc đó mới thấy rằng đúng là cái thế ngồi này Phật mới nghĩ ra không đâu bằng hết Ba đời mười phương chư Phật cũng chỉ ngồi cái thế này Hay như vậy Còn mới ban đầu khi tâm ta chưa thanh tịnh, ngồi chưa quen cái thế kiết già này không khéo gì mà giống như mình tra tấn tội phạm vậy đó Đau khổ vô cùng Nên đó là cái thứ hai Cái lối ngồi quá khổ đi Mà vẫn phải ngồi Mà càng lớn tuổi rồi càng khó mà vẫn phải ngồi Đó là cái khó thứ hai Rồi ngồi phải giữ cái lưng cho nó thẳng Nhưng mình ngồi một lát nó mệt Mình cứ thích chồng lưng xuống mà không được Cứ phải thẳng lưng Làm cho mình rất là mệt rồi bắt đầu cái tâm mình là cái tâm cứ phải thường suy nghĩ Cái não mình luôn luôn nó thích suy nghĩ Bắt bây giờ phải dừng lại không được suy nghĩ Những cái điều đó phải nói là ác mộng của Trần gian Mà mình tu thiền đi theo Phật là phải đi ngược lại hết Nên khó, vô cùng khó Khó, vô cùng khó như vậy thì cái chuyện gì nó xảy ra Bước vào pháp môn thiền đi theo con đường của Phật mà gặp cái chuyện khó như vậy Thì cái hậu quả là như thế nào Tu mà khó quá thì ta tính làm sao Tính làm sao yeah. Tu mà khó quá rồi thì mình tính làm sao 
giờ mình có hai lựa chọn nha một là bỏ tu khó quá tu làm chi nữa ai ủng hộ là khó quá là thôi bỏ tu giơ tay lên có ai ủng hộ không hôm nay mà ngồi đây thì thường là ta không không ủng hộ không không giơ tay vì ngồi đây trong buổi khóa thiền mà nói là thiền khó quá bỏ tu thì rất nguy hiểm nhất là lúc này đang mùa mưa mình đi ra đường rất nguy hiểm cho nên là không dám đưa tay đúng rồi rất là khôn rất là thông minh còn một cái câu trả lời thứ hai là thôi khó thì khó vẫn cố gắng tu vẫn cố gắng tu chứ không bỏ cuộc ai chọn cái option thứ hai này giơ tay lên vỗ tay rồi đây những cái người mà khi thầy hỏi cái là chọn cái thứ hai này thì trời mưa thì mưa đi ra đường an toàn nha không sao hết đó là chắc chắn như vậy không sao hết thực sự là vì ta ngạc nhiên một điều rằng sao lại bước vô đạo gặp ngay cái lối tu khó quá thì bởi vì nếu không khó cái sự giác ngộ không bao giờ là vĩ đại tại sao ta lễ phật với tất cả lòng tôn kính tha thiết bởi vì Phật đã đi con đường khó đi Phật đã đi con đường khó đi Và Ngài thành tựu được Cái kết quả tuyệt đối vô hạn Bằng cái con đường khó này Chứ nếu Phật tu dễ dàng Thì chắc chắn rằng Cái kết quả, cái đạo quả Mà Ngài đạt được cũng là gì Tầm thường, bình thường Không có gì đặc biệt Chính vì con đường khó quá Nên cái sự giác ngộ của Ngài Là một điều hết sức cao siêu mà đây cũng là cái mà ta lý giải được cái sự do dự của Phật khi Phật vừa đắc đạo xong. Ngài đắc đạo xong rồi, Ngài thấy cái thánh quả của Ngài với cái trình độ chúng sinh cách xa quá. Ngay đó Ngài bị, tâm lý Ngài tự nhiên Ngài bị hẳn á. Hẳn, nó khó đến mức độ này nói ai mà hiểu. Nên Ngài ngồi nhập định yên luôn là vậy đó. Cho đến khi mà trời Phạm Thiên phải thỉnh Ngài, chuyển bánh xe Pháp, bắt đầu Ngài chấp nhận rồi Ngài chiều cực chiều khổ mà trong suốt 45 năm để đi giáo hóa chính ngài cũng thấy điều đó quá khó nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi con đường khó này nhưng xin thưa quý vị ai dám đi con đường khó này người đó mới là đệ tử chân truyền đệ tử đích thực là con cưng của Phật còn người nào mà thấy con đường khó quá rút lui không đi nữa hoặc rẽ con đường khác Người này không phải đệ tử của Phật thật sự Ta đành phải nói một câu như vậy Đúng không ạ? Tại vì con Con cưng của con ruột của ông cha Đi đúng đường của ông cha mình chứ Đệ tử đích truyền của Phật Thì phải đi đúng con đường của Phật chứ Nhưng là Phật dạy đi đường này Mình đi đường này Mình đi đường khác là nói là, 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 là Mình là đệ tử Phật Gặp ai cũng xưng tôi đệ tử Phật Nói vậy, vậy chị tu gì? Nói tôi phải tu cách khác, không có tu thiền Thì như vậy mình có dám xưng mình là đệ tử chân truyền của Phật không? Không, bởi vì Phật rõ ràng Phật tu thiền Mình thờ Đức Phật trong hình dáng tư thế tọa thiền Đức Phật ngập định 49 ngày Rồi suốt cuộc đời Đức Phật ngày nào cũng ngồi thiền Luôn luôn dạy đệ tử tọa thiền Bây giờ mình không tu thiền Mà cứ vỗ ngực tôi quy y Phật Tôi đệ tử Phật, tôi quy y tâm bảo đó rõ ràng là một lời nói không đúng sự thật Nhưng mà lý do tại sao vậy? Vì nó khó quá 
Thiền nó khó quá Lỗi này không phải của mình Lỗi này không phải của mình Bây giờ hỏi mình Mình là đệ tử Phật Mình quy y tam bảo Mình không tu thiền Mà nói không tu thiền Thì mình không phải đệ tử Phật Nhưng mà lỗi này không phải của mình Lỗi của ai Lỗi của ông thầy mình Tại làm đệ tử ông, ông dạy sao nghe vậy phải không Ông không dạy thiền Lấy đâu mà tôi tu thiền Mà để mình bị mình bắt lỗi ông thầy Tại sao thầy không dạy thiền cho đệ tử Cũng không phải lỗi của ông nói Ông thầy của tôi ông dạy vậy Lúc tôi đi xuất gia là ông dạy vậy rồi Thì tôi đâu tu thiền Vậy nó ngang với khúc nào đó Cách đây mấy một ngàn năm Khoảng một ngàn năm Người ta đã Chọn con đường khác Và nó kéo dài tới bây giờ Không tu thiền nữa Đó là cái hậu quả Vì thiền khó quá Người ta rẽ một con đường khác Mở một con đường khác cho Nó dễ dàng hơn Nhưng mà con đường dễ Thì lại không phải là con đường đúng của Đạo Phật Cái chết là cái chỗ này Và ta cứ tự hào Cứ nghĩ mình là đệ tử Phật Mình đang là Phật tử Nhưng thực sự cái mình hành trì Không phải của Đức Phật dạy Cái chết là cái đó Mà rồi thậm chí để biện minh Cho cái mình là Mình vẫn là đệ tử Phật Cái mình dựng lên một Đức Phật khác Không phải Phật Thích Ca đó. Chết là cái này nữa Mình thờ không phải thờ Phật Thích Ca Trong khi Đạo Phật này được lập ra bởi Phật Thích Ca Nhưng mình thờ Đức Phật không phải Phật Thích Ca Vậy đó là một Đạo Phật khác nữa Lại có mấy Đạo Phật khác nhau nữa nha Cái này mới rắc rối á Có mấy Đạo Phật khác nhau Và làm cho Đạo Phật bị chia rẽ lung tung hết trơn Người tu phái này, người tu tông kia khác nhau hết trơn Nói như vừa rồi Ở trên chùa Phật quan của mình Có cái đoàn của Ngài Tăng Thống Campuchia sang thăm Ngài thăm tất cả hai lần Một lần Ngài thăm vào dịp lễ thành đạo Ngài ở lại suốt ba ngày Dự lễ nghiêm trang đầy đủ Lần thứ hai là do Ngài chữa bệnh Ngài sang đây rồi Ngài về Cái Bà Rịa Vũng Tàu Ngài ở hai ngày Vì đều đến thăm Chùa Phật Quang Và đến thăm Chùa Phật Quang rồi Cái tình cảm rất là gắn bó Mặc dù trước đây Giữa Nam Tông và Bắc Tông Trên thế giới này nó có cái sự chia rẽ ngăn cách Cái người mắt Bắc Tông á Mặc đồ này á thì nghĩ mình là Đại Thừa Còn cái người Nam Tông mà quấn quấn cái y đó Thì nghĩ mình mới là nguyên thủy đúng của Đạo Phật Còn mấy cái ông mà mặc cái áo mà này là của Trung Quốc Mà đã là nói Trung Quốc tức là ngoại đạo Mà đã là ngoại đạo thì tà đạo Ngoại đạo với tà đạo là một Thì hai bên đều khinh nhau Bắc Tông nghĩ mình là đại thừa Ông kia tiểu thừa Đại thì lớn hơn tiểu chứ Thế nên mình khinh cái nguyên thủy tiểu thừa Còn cái ông quấn quấn cái y Nói mình mới đúng đạo Phật nguyên thủy Còn đám đó là đám ngoại đạo giả dạng Khinh Hai bên khinh nhau Không bao giờ có sự hòa hợp Mà do trong cái cơ chế của nhà nước mình Với nhà nước mình yêu cầu các tông phái Anh khác gì không biết Nhưng mà hễ anh thờ một Đức Phật Thích Ca Yêu cầu các anh ngồi chung trong một giáo hội Đoàn kết hòa hợp lại Là do cái Nói thẳng một câu là bàn tay sắc của nhà nước Cái sự vận động của nhà nước Nhà nước không để cho chia rẽ phân hóa Nên các tông phái buộc phải ngồi lại với nhau Mà ngồi lại với nhau thì Thì ai cũng biết cũng có tu mà Nên cũng thôi cũng vui vẻ với nhau Trong những lễ hội gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng Còn những ý nghĩ mà mà khinh chê nhau đó Nó giấu trong bụng đi đừng có lộ ra nữa 
Nên bề ngoài ta cũng có một cái đạo Phật Nhìn có vẻ hòa hợp Thật sự là cái hòa hợp của Phật giáo Việt Nam Với nhiều tông phái khác nhau Là do công lao của nhà nước rất là lớn Nhưng mà ngoài nước Việt Nam Qua cái quốc gia khác Là khác liền ạ Khác liền ạ Họ không có bị nhà nước kiềm chế Nên họ cái phân chia tông phái Rất là nặng nề Nhưng mà vừa rồi Đức Tăng Thống sang chùa mình Thì Ngài rất là cảm động Ngài rất là quý mến Ngài có đề nghị mấy điều này Thứ nhất là Ngài mong rằng Ở Việt Nam giúp cho Ngài Làm cái tượng Phật lớn lộ thiên Giống hệt của mẫu của chùa Phật Quang Mặc dù bên kia Nam Tông Cái mẫu thờ Phật khác Nhưng mà cái mẫu của chùa Phật Quang Mình là mẫu của Bắc Tông Mà Ngài Tăng Thống Campuchia lại chọn cái mẫu đó Mong được làm ở tại Nôm Ben Bằng đá của Bà Rịa Vũng Tàu Để kỷ niệm ngày Mà Việt Nam giải phóng Campuchia Cứu giúp cho dân Campuchia Thoát khỏi cái họa Diệt chủng của Pol Pot Và Ngài nói rằng Ngài mong rằng Là cái lối thiền của Phật Quang Được đem qua Hướng dẫn cho chư Tăng của Campuchia Không có ngăn cách Không có ngăn cách Lý do tại sao Bởi vì Ngài xem các tài liệu của mình Mình có gửi tài liệu chùa mình cho Ngài xem Và Ngài xem rằng Ngài thấy rằng Con đường thiền của chùa Phật Quang đi Đúng con đường của Phật Nên Ngài không có biên giới Mặc dù thấy mình mặc cái áo này Nhưng mà Ngài trong cái tinh thần Trong cái giáo lý, trong cái sự thực hành Đối với Nam Tông là một Ngài rất là vui vẻ Không còn có cái cảm giác là ngăn cách Ở bên đây Đại Thừa, Tiểu Thừa nữa Rõ ràng chùa Bắc Tông Đại Thừa Nhưng lối hành trì đạo lý Rất giống với Phật giáo Nguyên Thủy Tạo nên một sự đoàn kết sâu sắc Không có cái sự khinh chê lẫn nhau Ngâm ngầm bên trong nữa Mà hoàn toàn thực sự là yêu thương Tôn trọng, hòa hợp Đó là vì sao vậy? Vì chúng ta cố gắng đi đúng lại Con đường của Phật dạy ngày xưa Nên ta tìm lại một cội nguồn chung Thì Đạo Phật được đoàn kết Còn ta không cố gắng Tìm lại một cội nguồn chung Thì ta chia rẽ Thầy vừa nói cái chữ này Cố gắng tìm lại cội nguồn chung Nhớ dùm thầy cái chữ này Cố gắng tìm lại cội nguồn chung Cái chữ cố gắng Thì cái việc nó dễ hay khó Khó ta mới dùng cái chữ cố gắng Chứ nếu không khó thì mình không dùng cái chữ cố gắng Nên cái việc mà cách Phật mấy ngàn năm Hơn 2.600 năm Mà bây giờ ta Làm sao hiểu lại cho đúng lời Phật dạy Ngày xưa Thực hành cho đúng Lời Phật dạy từ thổ ban đầu Dễ hay khó Khó nên ta phải Cố gắng cố gắng Cái cố gắng là tìm lại Đúng lại cái cội nguồn ngày xưa Mà trong cái cội nguồn ngày xưa đó Cả Nam Tông Nguyên Thủy, Terevada Và Bắc Tông Đại Thừa Đều đã chật đi khỏi cả Ta đừng nghĩ các sư Nam Tông Quấn Y đó Họ đã đi hoàn toàn đúng lời Phật dạy Và ta cũng đừng nghĩ là Các vị Bắc Tông như thế này Đã đi đúng hoàn toàn lời Phật dạy Vì sao vậy? Vì đây là hệ quả của thời gian Mấy ngàn năm rồi Bắt buộc phải có sự thay đổi Bắc Tông cũng từ 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 Đi nhích 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 dần dần đổi ra Nam Tông lần lần cũng từ 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 Thay đổi xa Mà cái thay đổi của Nam Tông là do đâu Do các bản chú giải Các bản luận Là ai đó đã viết luận Ai đó đã viết chú giải Để giải thích lời của Phật 
giải thích trật luôn Chưa chắc đúng Những cảnh giới tu sâu xa trong tâm Các vị đã giải thích ra Chưa chắc đúng lời Phật dạy đó Bởi vì có cái người viết khác đi Bên Bắc Tông vậy Thì số luận mới Thậm chí số kinh điển mới luôn Nguyên cả một cái chuyến đi của Ngài Hiền Trang Được dựng thành cái Tây Du Ký Thần thông biến hóa đủ thứ trò luôn Bên, bên Trung Quốc họ tưởng tượng khủng khiếp lắm Nên vì vậy mà cách xa Phật Lần lần người ta rời khỏi đạo lý gốc của Phật Hiểu không đúng chính xác lời của Phật Đó là hệ quả của thời gian rất tự nhiên Ta không trách được Còn việc của chúng ta, bổn phận của chúng ta là tìm lại cho đúng Tìm lại cho đúng Dù đã cách Phật mấy nghìn năm như vậy Nên cái việc đó không dễ Vì không dễ ta mới dùng cái từ là cố gắng Cố gắng tìm lại cội nguồn chung Mà nếu ai cũng cùng hướng về một cái điểm chung đó Thì tất cả đệ tử Phật trên thế giới này sẽ đoàn kết yêu thương nhau Giống như là của ta với Ngài Tăng Thống Tép Vong Của Vương quốc Campuchia là như vậy Thì ở đây thế này Ta nói thiền là khó Nhiều cái phái ngoại đạo Cũng có thu thiền chứ không phải không Nhưng mà Nhìn thấy ngồi giống giống vậy thôi Hoàn toàn không giống Nội Đức Phật ta để cái tay xếp thế này Bây giờ có nhiều tông phái bỏ Bắt cái ấn rồi bỏ tay hai bên ra Có nhiều người để hai Ngửa hai bàn tay hai đầu gối ngửa lên Hoặc để vậy hoặc để vậy Cũng là sai rồi Nên mà họ mở miệng nói tôi thiền của Đạo Phật Đó là chế ra tùm lum mà không biết trong tâm nghĩ cái gì ở trỏng nữa nha Cái khó hình dáng đã sai Mà trong tâm nghĩ gì trỏng Không biết cái cái nghĩ ở trong tâm á Cái dụng tâm á Có đúng lời Phật dạy hay không nữa Nhiều khi cũng khác luôn nữa Chính cái đó mới là cái khó hiểu Bây giờ vậy à, Ta ví dụ như là ta hiểu đúng à, Ta thực hành đúng lời Phật dạy hết Ví dụ như là đúng đi Chứ chưa chắc đúng lắm Sai tùm lum hết Ví dụ như ta hiểu đúng lời Phật dạy Ta thực hành đúng lời Phật dạy Chuyện gì xảy ra? Thầy hỏi lại câu này Ví dụ Ví dụ thôi chưa chắc Ví dụ ta hiểu đúng lời Phật dạy Ta thực hành đúng lời Phật dạy Thì chuyện gì xảy ra? Ai trả lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa Thầy Dựa vào bản thân thì con nghĩ nếu mà tu đúng mà không biết có đúng nhiều hay không Nhưng mà trước tiên đó là tâm phải an lạc, vui á Cái thứ hai nữa là phải yêu thương người nhiều hơn Từ bi Rồi Thầy cảm ơn Ý nói là nếu ta hiểu đúng lời Phật dạy Ta thực hành đúng lời Phật dạy Thì ta có kết quả phải không ạ Phải không ý cô nói vậy Mọi người có đồng ý với cô không? Chỉ có mình Thầy không đồng ý Đó, Vấn đề là chỗ này Tất cả chúng ta đều tưởng rằng Khi ta hiểu đúng lời Phật dạy Ta thực hành đúng lời Phật dạy Ta sẽ có kết quả Phải không ạ? À? Ai cũng nghĩ như vậy Ai cũng nghĩ giống cô đó Ta cũng nghĩ có kết quả là tâm mình được gì? Thanh tịnh, an lạc 
Bắt đầu đạo đức mình xuất hiện Lòng từ bi mình mở ra Mà không chừng mình đắc đạo nữa Đúng không à Ai cũng nghĩ như vậy không Bị đúng rồi mà Sao trật Xin thưa Đúng Mà Vẫn không đúng <cười> Khi ta hiểu đúng Ta thực hành đúng rồi Nó xuất hiện đến ba kết quả khác nhau Của ba hạng người khác nhau Nghe cho kỹ dùm này Khi ta hiểu đúng Ta thực hành đúng rồi Với hạng người thứ nhất Có kết quả liền Không bao lâu Thậm chí một tháng sau thôi Trễ lắm năm sau thôi Tâm bắt đầu thanh tịnh Bớt vọng tưởng Ngồi thiền bữa nào là An lạc nhẹ nhàng bữa đó Trong đời sống đạo đức khai mở Sống một cách thanh tịnh Yêu thương được mọi người Đó là hai người thứ nhất Hãy đúng rồi thì có kết quả Mà không biết chừng chứng được thánh quả luôn nữa Thầy nhớ cười lắm Hồi xưa thầy mở khóa thiền ở Từ Tân Lúc ban đầu cũng ít người Một tháng duy nhất thôi Có một cô đó có kết quả liền Một lần một Cô là người rất là ít học Tuổi cũng lớn Có kết quả liền Nhưng thầy cũng giấu luôn Giờ thì cô cũng lớn tuổi rồi Thầy cũng ít đi Nhưng mà ở nhà vẫn thực hành đều đều Và tâm rất là yên ổn Một tháng một Mà cũng có những người theo thầy mười mấy năm rồi Chưa có gì Nên nó xuất hiện tới ba hạng người lắm Hạng người thứ nhất là Cũng nhanh chóng có kết quả đúng luôn Hạng người thứ hai Thực hành đúng hết rồi Nhưng rất chậm có kết quả Từ lúc bắt đầu tu Cho tới khi bắt đầu có kết quả Phải ba mươi năm trở lên Tức là tới cuối cuộc đời này Mới có kết quả Lúc đó đã đứng tuổi rồi Lớn rồi Thì tâm mới bắt đầu thanh tịnh Những cái sự vi diệu của thiền định Của chánh pháp Bắt đầu mới xuất hiện trong nội tâm của mình Nội tâm bắt đầu mới sáng tỏ Trí tuệ mới khai mở Đạo đức mới khai phát Mà phải 30 năm trở lên Thì những điều này Mới đến trong tâm mình được Đó là hạng người thứ hai Và hạng người thứ ba Thực hành rất đúng lời Phật dạy Không kết quả gì cả Tới chết cũng không có kết quả luôn Tại sao? Cái chỗ này ta dùng cái chữ gọi là Căn cơ Căn cơ à, Cái người mà có căn cơ Có cái thiện căn ở kiếp trước rồi á Họ tái lai lại kiếp này Gặp lại đúng chánh pháp của Phật Tu không bao lâu có kết quả hiện ra liền Tháng hai tháng Năm hai năm có kết quả hiện ra liền à, Bên ngoài rất bình thường Bên trong họ đã là con người khác rồi Họ mùi hiền thánh là Mình không hay Rất là nhanh Còn có những người vất vả kiên trì Thực hành mãi không bao giờ bỏ cuộc Rất kiên trì Không đi đường khác Không có kết quả nhưng cứ lì lì Đi tu tập hoài vậy Mà phải 30 năm Cuối đời rồi bắt đầu kết quả mới hiện ra Tâm mới được thanh tịnh an lạc Thì dĩ nhiên cái người như vậy Lúc chết thì không có cõi này nữa Vì cái ta đi về cõi nào Là do cái tâm của ta Do trạng thái tâm của ta Lúc mà trước khi ta chết Mà nếu tâm của ta là một cái tâm an lạc Trong sáng Thanh tịnh Thì buộc ta phải đi về cõi trời Vì cái cõi của ta Nó tương ưng với cái tâm của ta Tâm của ta nó rơi vào trạng thái nào Thì ta sẽ sinh về cái cõi đó Cái cõi tương ưng 
Nên cái người mà tâm đã thanh tịnh Thì phải về cõi trời Mặc dù là tới cuối đời tâm mới được thanh tịnh Thế còn trong khoảng tu mấy chục năm Ba bốn chục năm đầu Tâm vẫn động vẫn loạn Thì trong thời gian đó mà chết một cái Không có về cõi trời Phải lui lại trở lại cõi người Để mà tu tập Còn vất vả ba mươi năm bốn mươi năm Mà may mắn là Làm gì làm trước khi chết tâm thanh tịnh Thì người đó đi lên cõi cao Vậy mất ba bốn mươi năm Và còn có một loại người thứ ba Tu gì tu tới chết tâm vẫn động Vẫn loạn không kết quả gì cả Đây là lại căn cơ Nghiệp chướng Đó là tội đời xưa nặng Tội đời xưa nặng Thì bây giờ tu đúng rồi Thì trong kiếp này Vẫn không thể có kết quả Thì trong ba người này Trong ba hạng người này Ta nghĩ xem Người nào sẽ là người mà Giữ gìn Cái chánh pháp của Phật Người nào sẽ là người kiên trì Đi đúng theo con đường của Phật dạy Người nào Nào đưa ba ngón tay lên sao Người thứ ba hả Không Người thứ ba là người từ bỏ Người thứ hai hả Người thứ hai nhiều khi nản nửa chừng đổi qua pháp môn khác tu Chỉ có người thứ nhất thôi Tức là cái người thứ nhất mà khi thực hành đúng rồi á Có kết quả luôn Thì cái người đó sẽ là người bảo vệ chánh pháp kỹ nhất Vì họ thấy có kết quả nơi chính mình rồi Rõ ràng thực hành đúng lời Phật dạy Tuôn thời gian một vài tháng một vài năm Tâm được thanh tịnh liền Thanh tịnh vào sâu dần sâu dần trong thiền định Mọi sự mầu nhiệm Mọi cái trí tuệ của Phật Pháp mở ra nơi chính mình Thấy rõ kết quả thấy rõ Nên cái người đó là chết sống gì Vẫn giữ được niềm tin Tuyệt đối với Đức Phật Với chánh Pháp Nên Ai nói gì là không bao giờ lay chuyển được Rồi là ai dụ dỗ gì không bao giờ thay đổi được Mà đó cũng là những người đệ tử Trung thành của của sư phụ của mình là Vậy nơi chính mình Thấy có kết quả mầu nhiệm Giờ hai người bạn cùng tu với nhau Một người tâm được thanh tịnh Và một người tâm chưa thanh tịnh Cả hai người đều bị giặt móc nối Để chống lại thầy mình Cái người mà tâm chưa thanh tịnh là ngã liền đi theo liền Còn cái người tâm thanh tịnh rồi Thì không bao giờ lung lay được nữa Vì kết quả nó nằm ở trong tâm rồi Khối vàng nằm trong đó rồi Người thứ nhất Còn cái người thứ hai á Không biết Ví dụ nếu cái cơ duyên họ tốt á Họ tới 30 năm sau họ mới có kết quả Nhưng mà khoảng giữa đó Đừng ai phá, đừng ai quậy, đừng ai nói gì Thì họ lì lợm, kiên trì, chịu đựng qua 30 năm Bắt đầu có kết quả Thì cũng vững luôn Vững luôn rồi kẻ chết đi về cõi lành Nếu tái lai lại Sẽ trở thành một người Cũng là đại căn cơ Mà giữ gìn Phật Pháp Phát huy, truyền bá Phật Pháp rất là tốt Đó là hạng người thứ hai Mà khoảng giữa 30 năm vất vả đó Đừng ai phá à Đừng ai nói ra nói vào Nếu lúc đó có ai nói ra nói vào Thì cái người này có khi rẽ đi đường khác Ví dụ thế này Ví dụ như là cái người tu ba, Trong khoảng 30 năm chưa có kết quả gì hết Cái con người lại than Trời tôi thấy chị tu Theo ông thầy đó hai chục năm rồi Mà không thấy gì trơn vậy Hỏi thiệt chị chứ hai chục năm rồi thì thấy có cái gì không Ngồi ngấm ngấm cũng chưa thấy gì Vậy sao chị tu hoài vậy Nói thì bây giờ cho biết tu sao giờ Tôi chị đổi đi Nói, Đổi sao Bây giờ tôi cho chị cái này đây có cái cuốn kinh này nha Bây giờ chị bỏ thiền đi Chị lấy cuốn này chị đọc đi đọc 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 hoài rồi thế nào tự nhiên chị phát thần thông 
nhà chị có chư thiên hộ trì rồi cái thì chết là chị sẽ được rước đi thế này kia đổi luôn đổi luôn cả phương pháp đường lối mục tiêu hết đổi hết sạch cái mình bị nhẹ dạ bị siêu lòng thôi đâu vậy chị đưa tôi cuốn kinh đó coi thế là mỗi ngày bỏ thiền có lấy cái kinh tụng tụng và tin rằng là thôi tụng kinh này linh tại vì tu kia cũng không kết quả mà cái kinh này nó không đòi kết quả gì cả tụng kinh này nó không cần kết quả nó không cần tâm phải thanh tịnh cứ tụng thôi dễ hay khó dễ hay khó dễ vô cùng tại không cần kiểm soát nội tâm không cần kiểm soát đạo đức không cần ngồi không nhúc nhích cứ thoải mái nhúc nhích nha tâm cứ suy nghĩ miễn cứ tụng thôi là được rồi dễ vô cùng thế là mà mình vẫn được là đệ tử phật ai hỏi tôi cũng là đệ tử phật dễ vô cùng thay đổi liền lạc đường liền bỏ luôn cái người thứ hai là bắt đầu thôi nên trong khoảng 30 năm mà chưa có kết quả đừng ai phá đừng ai dụ ạ à. nếu có lúc trong khoảng thời gian đó mà ai phá ai dụ là có thể thay đổi đường khác không đi tiếp người này không phải là người kiên trì trong chánh pháp còn người thứ ba thì đúng là đức luôn á tôi tới chết cũng không có kết quả thì thường mà ví dụ trước khi chết cái người đó đang nằm hấp hối trên giường thì có người lại hỏi à, bác tu nghĩa là thấy bác tu cả một đời như vậy thì trước khi chết bác có dạy cái gì không có kết quả gì để nói lại cho tụi con nghe không buồn bã ông khóc ông lắc đầu cái tu cả một đời ông thấy được gì hết trơn tâm cũng loạn động bây giờ chết mờ mịt không biết đi đâu phải hối hận ông nói câu đó rồi ông phá tan đạo tâm của người khác hết đúng không ạ à? ông nói câu đó rồi ai dám tu nữa không cả một đời ông tu thấy ông tu rất đúng rất tinh tấn chẳng kết quả gì cả trước khi chết ông khóc ông nói một câu ông hối hận rồi là xong những người mà nghe ông nói nhìn thấy ông rồi bỏ tu luôn đây là người phá đạo mà lý do tại sao mà tu cả một đời vậy mà đến cuối đời không kết quả lý do tại sao tại sao nghiệp nặng quá đời xưa gây cái nghiệp gì gây cái tội gì nặng quá bây giờ mình đổ thừa nghiệp đổ thừa tội <cười> để mình biện minh cho cái việc mà ông tu cả một đời không kết quả gì cái này ta nhớ lại trong kinh sa môn quả trong kinh sa môn quả vậy lần đó vua a xà thế nhớ cha mình hối hận đã giết cha mình thì cái tâm lý đó nó quá bức xúc thì vua a xà thế mới đi tìm một cái ai có thể giải tỏa được cái tâm lý này thì triều thần cũng giới thiệu những cái tâm sư vào thời đó nhưng riêng a xà thế được người em của mình em ruột cùng cha khác mẹ là y sĩ jivaka Y sĩ Kỳ Bà Kỳ Bà lúc đó mới giới thiệu có Phật Dù sao trước đây là Cha mình cũng là đệ tử của Đức Phật Thôi bây giờ thì Nói là Hoàng Huynh Hãy đến với Đức Phật đi Ngài là một bậc thắng trí Đạo hành phi thường Kỳ Bà nói hay quá Thế là vua a xà thế Mới quyết định là tìm đến Đức Phật Lúc là trong buổi chiều tối rồi Hỏi Đức Phật đâu, nói Ngài đang ở Tinh Xá Trúc Lâm Cũng cách kinh thành cũng 6-7 cây số thôi Đi, thắng voi, thắng ngựa đi Đi Đây là tới cột Tinh Xá Bước vô chút, ông, ông quay lại, ông hỏi Kỳ Bà Ngươi có gạt ta không? Nói, ủa em gạt gì Hoàng Huynh? 
Người nói trong đây có một ngàn năm trăm tỳ kheo Ở trong khu rừng này mà ta không nghe một tiếng động nào là sao? Phải ngươi gạt đưa ta vào bẫy không? Nói không Chúng tăng của Thế Tôn là thanh tịnh như vậy Thế là vua ông mới thấy rõ lúc qua Đức Phật cũng có ý chờ Những cái đuốc nó lập lè lập lè mà ngồi một ngàn năm trăm tỳ kheo nghiêm chỉnh Đức Phật đang thuyết Pháp Thì hôm đó Đức Phật đã nói Pháp cho vua a xà thế nghe Vua a xà thế hoan hỷ Mãi tới lúc đó a xà thế mới chịu quy y Phật Chứ còn cha mình đi theo Phật từ rất lâu Vua a xà thế cứ sàn qua sàn lại trốn qua trốn lại Không chịu theo Phật Đến khi lên ngôi vua hối hận vì tội giết cha rồi Lúc đó gặp Phật mới chịu quy y Khi vua a xà thế về rồi Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo này Nếu a xà thế không phạm tội giết cha Thì với bài pháp hồi nãy mà Như Lai giảng Thì a xà thế đã chứng được quả tu đà hoàng Nhưng vì phạm tội giết cha Nên với cái bài pháp vĩ đại lớn lao như vậy Mà a xà thế vẫn không đắc quả được Thì cái bài kinh sa môn quả là một bài kinh vĩ đại Bài đại kinh đó nằm trong trường bộ kinh Bài kinh rất là dài Nói về chi tiết đạo hạnh tu hành của một người Từ phát tâm Cho từ từ cho tới khi xuất gia Những cái quá trình tu tập thiền định Chứng được thánh quả Những thần thông cao siêu Phải nói là toạc hết cả một cái lộ trình Của một người tu chứng trong đạo Phật Đó là bài kinh cực kỳ vĩ đại Nếu một người khác nghe Là phải có một cái kết quả gì Nhưng vua a xà thế nghe trơ trơ Vì tội giết cha Nên đây cái nghiệp Một cái tội không liên quan gì với đạo Nhưng nó vẫn ảnh hưởng tới đạo tâm Thì chúng ta cũng vậy Nhiều kiếp trước Nhiều khi mình vô tình làm cái tội gì đó Nhưng nó vẫn ảnh hưởng tới Cái tâm đạo của mình Con đường tu đạo của mình Tu rất tinh tấn, không chứng được Bởi vì ba cái tội tào lao bắt đế Đồ đời trước Vô tình nó vẫn phá cái đạo quả của mình Thì chúng ta cũng vậy Nhiều khi ta sống tử tế với mọi người Đắp cầu bố thí Những cái việc chẳng liên quan gì tới đạo cả Nhưng những cái phước đó Đều rất vô trong tâm ta Tạo nên gì? Giúp cho ta chứng được đạo quả Nên ta đừng coi thường những việc làm phước thiện xã hội Nói ồ tôi là tạo công đức gì chỉ trong đạo thôi Tôi chỉ công quả cho chùa Tôi chỉ cúng chùa Thôi in kinh ấn tống cái gì chùa Phật Pháp Thì tôi mới có cái kết quả của đạo Cái đó sai à Vì trong nhân quả Nó không phải chỉ là lo cho đạo Ta mới thành tựu được đạo quả Đạo tâm Mà bất cứ những cái việc gì đạo đức Công đức ta đối với mọi chúng sinh Ở bên ngoài Trong xã hội, trong đất nước, trong nhân loại Cây cả cái trồng cây thôi Trồng cây để cứu cái thế giới này bớt nóng thôi Cũng đã có công đức Và mọi cái công đức đó Đều có thể kéo vào trong tâm ta Để thành tựu được đạo quả Giác ngộ cả Cái công năng Của cái thiền định là vậy Khi ta ngồi thiền Là ta gom hết cái phước Mà ta đã làm của nhiều kiếp Về trong thiền À hay như vậy Nếu ta không thiền Thì những cái phước mà ta đã làm trong nhiều kiếp Nó sẽ Trôi theo cái ngã Mọi cái ngã khác À ví dụ như bây giờ ta hay khen người Thì ta sẽ được gương mặt đẹp À 
Ta hay bố thí Thì ta sẽ được giàu sang Ta hay đắp đường bắt cầu Thì ta sẽ có ô tô đi Đại khái như vậy Nghĩa là mỗi nó sẽ có cái nhân quả Của mỗi cái việc làm của mình Nhưng mà khi ta ngồi thiền Thì nó kéo mấy cái phước đó Vô lại trong thiền Tự nhiên mình không còn xe đi nữa Không giàu như kia nữa à, Bớt đẹp đi một chút Để chi nó gom lại Thành một nội tâm thiền định thanh tịnh Như vậy mình có tiếc không? Tiếc không? nó thôi thôi vậy thôi con không tu nữa Tu tự nhiên bớt đẹp bớt giàu Hồi trước mình làm phước đáng lẽ được đẹp được giàu Hôm nay nghe Thầy nói vì con thiền con sẽ bớt đẹp bớt giàu Mà chỉ được thiền thôi Thì bắt đầu đắn đo suy nghĩ nha Vậy trong hai cái Một bên là cái phước xưa ta đã làm ta được đẹp giàu Bây giờ ta tu thiền nó sẽ bớt đẹp giàu để nó đưa vào trong thiền định Vậy hai bên mình chọn cái nào? Bên thiền định với bên đẹp bên giàu Giơ tay lên mai chọn cái nào? Suy nghĩ kỹ Ai chọn đẹp giàu giơ tay lên Mắc cỡ thôi chứ trong tâm thích thấy mộ Vậy ai chọn là tất cả những phước từ xưa Xin trở lại trong thiền định Chứ không cần đẹp giàu giơ tay lên Gan ha, nhiều người cũng gan hết chứ đó, đó là lý do mà ta thấy những người mà tinh tấn thiền định Đẹp đẹp chứ không đẹp lắm đó, Những người mà tinh tấn thiền định đẹp đẹp vừa vừa Không đẹp lắm là vậy Vì sao? Vì phước nó gom vào trong thiền định Chứ nó không hiện ra gương mặt Ví dụ như nói cái giàu Cái người có phước Họ đi làm ăn, mua bán Họ tính toán, vất vả Rồi họ thành công, họ giàu lên Thậm chí đi ngang cái chỗ bán vé số Dòm qua, dòm lại lửa tới lửa lui lửa Rút đại tờ, trúng liền Tại vì họ có phước Nhưng mà để trúng số nè Để làm ăn có lãi nè Cái đầu họ phải làm sao Rất là động, phải không ạ Tính toán vất vả lắm cái người doanh nhân vất vả lắm Phải tính toán đủ thứ à, Thị trường thay đổi thế nào Thuế má ra làm sao Nhu cầu của cái mặt hàng này thế nào Rồi ai cạnh tranh với mình Rồi những công nhân của mình họ làm có tốt chưa Lương như vậy phù hợp không Là một triệu cái bài toán trong đầu Mới có thể làm ăn thành công Mà vẫn thành công, vẫn giàu Nhưng phải tính rất là nhiều Còn khi mà mình thiền định rồi Mình không tính được nữa Cho nên nó bớt giàu là như vậy Bớt giàu là bởi vì mình không chịu tính nữa Mà dùng cái tâm đó để đi vào thiền định Nên đó là lý do mà cái người tu tập thiền định không thể giàu Tâm thì thanh tịnh nhưng không thể giàu Vậy họ sống bằng cái gì? Sống bằng Ở trên ở trên nó cho <cười> Trên nó cho ngày mấy bữa ăn lây lắc qua ngày Chứ không giàu được Nên ta thấy cái người mà tu tập thiền định rồi họ ung dung tự tại Bữa đói bữa no nhưng mà thường thì không đói đâu Thế nào chư thiên hộ pháp cũng cho đủ gạo ăn Ra bờ sông hái rau bắt ốc ăn đỡ thì thôi Chứ không có mà 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 không có giàu được Nhưng mà tâm họ sẽ được an lạc vì cái phước như vậy Vừa rồi trên thế giới có những cái trường hợp bệnh Có đứa bé đó, thanh niên như cũng lớn rồi Hai cái bàn tay này Muốn như nó mọc cái mụn cốc Mới ban đầu chỉ là những cái mụn cốc Nhưng mà những mụn cốc đó nó phát triển dài ra Dài rần rần ra thành như một bó gai Cao cái này Cao cái năm tấc 
Và cái đau đớn và tay đó không làm gì được việc nữa Có tay mà không làm gì được nữa Bệnh này thế giới không biết đường chữa Cắt mọc ra lại Cắt mọc ra lại Đau đớn khổ sở Cái việc vệ sinh cá nhân cũng không làm được luôn Việc vệ sinh cá nhân Rửa mặt mình là không rửa mặt mình được Tắm là không tắm được Bị cái tay nó gai không mà trà trà tới đâu Máu chảy tới đó liền Có tay mà không làm gì được Người ta cột tay với người ta còn kẹp đồ được Còn này không làm được bị mọc gai hết Không chữa được Không biết nguyên nhân Y học bó tay không biết nguyên nhân Sáng nay thì gặp một người Một phụ nữ dắt đứa con trai Đưa cái bàn tay ra thì Bắt đầu xuất hiện triệu chứng đó Bắt đầu là lấm tấm một cốc mọc ra Đang đầy bàn tay từ từ Khi đầy hết rồi bắt đầu sẽ nhô dài ra Nhô dài ra thành bó gai Bó gai, bó gai rất là to Mà đây là dấu hiệu ban đầu Lên mới nói, nói Thưa thưa sư phụ chú nguyện dùm con của con Thì mới nói bệnh này chú nguyện không hết Vậy phải làm sao Bắt đi đắp đường Bây giờ còn đắp đường được Bàn tay còn cử động được Hãy đi đắp đường Thì sẽ bớt Rồi thôi thầy bỏ đi thì không nói nữa Tại sao thầy không nói nữa Nói nữa mất lòng Tại sao vậy Cái bệnh nó ở đâu ra Thế giới ghi nhận Lâu lâu có một trường hợp bệnh như thế này Bó tay rồi chết sớm thôi Đời sống bế tắc Không làm gì được hết Rồi ba hết phước Ai ở đâu mà hầu mình hoài Ba mẹ mình hầu thời gian Ba mẹ mình cũng đuối Rồi cũng nản Cũng hết thương Cực quá Rồi ba mẹ cũng phải chết sớm Mình đứng bơ vơ Anh em là bỏ rồi đó Tại những người nào mắc nợ Mình không mới lo cho mình Mà họ lo cho mình Thời gian hết nợ rồi Họ không lo nữa Hết thương Nhớ Khi họ hết thương rồi Thì họ hết lo Họ hết nợ rồi Thì họ hết thương Hết thương rồi Thì hết lo Lúc đó rồi không sống nổi Tự mình rồi chết thôi Nhảy xong chết Vì cái tay cái mọc ra sừng sừng như gai Cái cánh tay mình như một bó gai Không cử động, không nhúng nhích Mà đau đớn vô cùng Nguyên nhân tại sao? Đây nguyên nhân thế này đây Vì người này Kiếp xưa Dùng đôi tay làm những chuyện bậy bạ Nên bây giờ nó sẽ sinh ra một trong hai quả báo Một là không có tay Hai là tay mọc gai Đau đớn Không làm gì được Cũng giống như không có tay Mà nó dị dạng xấu xí nữa Vì đã dùng đôi tay làm những chuyện bậy bạ Ở đây ai là người mà đã từng dùng đôi tay làm chuyện bậy bạ giơ tay lên thì coi <cười> Chẳng ai giơ <cười> Nhưng mà có không? Có không? Chắc chắn Trong cuộc đời mình đã từng dùng đôi tay Để làm những chuyện bậy bạ Nghiệp nằm đó đó Chứ không phải không đâu Mà sau này may mắn biết Phật Pháp Mình đã dùng đôi tay của mình Để làm những chuyện công đức Bắt đầu nó hóa giải lại Cái may mắn vậy Chứ không có được gặp Phật Pháp Không tin nhân quả, không biết làm phước Mai mốt cái tay mình sao nó cũng Cũng mọc gai Như vậy đó, không phải dễ đâu Thì cái con người ta mình không lường được Cái nghiệp đời trước của mình Nên có người gặp được Phật Pháp Hiểu đúng, thực hành đúng Tháng, năm, hai năm có kết quả Có người phải ba mươi năm mới có kết quả Và có người tới chết cũng không có kết quả Và Đạo Phật ta bị ảnh hưởng bởi hai hạng người sau Cái người tu tới ba mươi năm sau mới có kết quả 
hoặc cái người mà tới chết vẫn không có kết quả Đạo Phật bị biến dạng bởi hai loại người này Bị biến dạng bởi hai loại người này là sao? Lỡ xuôi hai hạng người này là nhầm cái người mà họ có cái lợi khẩu Họ ăn nói hay À cái chết là cái đó Ai cũng thấy Ai cũng thấy cái ông thầy đó Ông tu trong chùa rất là lâu Ba bốn chục năm rồi Thì ai cũng tin ông là người hiểu đạo Là có cái đạo lực Nhưng mà không ngờ ông nản quá Ông tu hoài không có kết quả Ông nản quá Ông chế ra cách tu khác Thì khi ông chế ra cách tu khác Ông có đủ lý luận Đủ biên luận Để ông Truyền bá cái cách tu khác Cho nó dễ hơn Chứ bây giờ nói tu cả đời Một đời tu thiền mà không có kết quả gì trơn Rồi làm, rồi bây giờ nói năng sao với người ta Thôi đủ cách khác Một cái cách tu nào mà không cần kết quả À Đây Cái vấn đề là chỗ này Thiền Là một cách tu Mà ta cứ bị đòi Cái kết quả từng giây từng phút Phải không à Ngồi thiền sao cho tâm thanh tịnh Bữa đó ngồi mà tâm không thanh tịnh Là coi như không có kết quả Bữa đó coi như thất bại Đợi qua cái thời sau Ngồi lại Mà vẫn chưa thanh tịnh Coi như không có kết quả Ngồi nữa Cả một đời cứ như vậy Cho tới khi nào ngồi tâm được thanh tịnh Thì bắt đầu gọi là à có chút kết quả Cái làm cái thiền á Nó đòi ta Nó yêu cầu ta À Nó thúc giục ta Phải có kết quả trong đời sống hiện tại Khi mà ta không đáp ứng được Cái đòi hỏi này của thiền Tu hoài không có kết quả Bắt đầu ta rẽ cái hướng khác Ta chọn một cái hướng đi Mà không đòi kết quả nữa Dễ hơn rất là nhiều Tâm ta không bị thúc giục Bị bức bách nữa Chọn một con đường tu mà không cần kết quả Tu mà không cần kết quả là tu sao? Tu mà không cần kết quả Vì nó có cái lý luận của nó Nghe xuôi tai Cái lý luận như thế này Nè tôi đưa cái cuốn kinh mỏng mỏng này Anh tụng riết tụng riết này có phước lắm Cái chữ có phước đó có cần kiểm chứng không? Không Có phước không có phước mình chả biết nữa Mà có phước là cái gì rất trừu tượng Không cần kết quả Cứ tụng rồi, rồi tin mình có phước Đó là một còn một loại nó anh tụng kinh này đi anh tụng đi tụng đi chết cái anh được về cõi trời kết quả là sau khi chết mà lúc chết rồi mình có nói lại với ai nghe được nữa không ví dụ có chết rồi mình mới phát hiện ra mình cũng chẳng xin được cõi trời thì mình có đội mồ sống dậy mình nói với mọi người ơ ơ tôi tu tôi vẫn không xin được cõi trời nha có được không không mình chết rồi là thôi đành chịu luôn có xin được hay không xin được rồi cũng mà chỉ một mình mình biết Nha, chỉ một mình mình biết không còn ai biết nữa Nhưng mà Cái dễ của nó là gì Cái dễ của nó nó không đòi kết quả Trong đời sống này Và đó là con đường khác Với con đường của Phật Còn con đường của Phật Con đường thiền định Nó đòi kết quả ngay trong đời sống này Nó đòi kết quả ngay trong từng thời thiền định Mỗi một thời thiền định Và nó đều đánh giá mình Mình có được nội tâm thanh tịnh hay không cái thời hồi nãy chưa thanh tịnh là biết rằng chưa kết quả Thôi thời sau đi kinh hành rồi cố gắng vô ngồi lại Mà đến ngày đến khi năm năm sau bắt đầu có kết quả Ngồi thiền bắt chân lên tâm thanh tịnh là biết rằng rồi đây có kết quả rồi 
bắt đầu có kết quả Tâm bắt đầu nhíp được Bắt đầu rỗng rang, sáng tỏ nhẹ nhàng Có kết quả rõ ràng Thiền là như vậy Nên đây là cái chúng ta để ý thế này Ta phân biệt lại Nếu ai hỏi cái đặc điểm của tu thiền là gì Thì ta có thể trả lời rằng thiền Là cái tu mà nó đòi kết quả ngay trong đời sống Ta biết ngay kết quả của mình trong đời sống Hiện tại này đúng hay không, có hay không, được hay không Còn những pháp môn tu không phải thiền là cái gì Là những pháp môn tu không đòi kết quả Không cần kết quả ngay trong kiếp sống này Mà đó làm hứa hẹn một kết quả trừ tượng Mơ hồ ở đâu sau không cần kết quả Do đó cái người mà tu mà đòi kết quả Thì ta có tinh tấn hay không? Tinh tấn không? Rất tinh tấn phải không ạ? Bị nó đòi bên lưng từng ngày mà Ngày nào mà chưa có thiền định chưa yên là nó bắt đầu nó Mình thấy ray rứt bất an Còn cái lối tu mà nó không đòi kết quả Mình có cần tinh tấn nhiều không? không Tại nó đòi kết quả đâu cứ tu rảnh tu cũng rảnh thôi Rồi chết mới mới có kết quả mới kiểm tra kết quả sau khi chết mà Chứ không cần Hai cái đó nó khác nhau liền Hai thái độ khác nhau liền Như vậy ta chọn con đường Đòi kết quả Trong hiện tại Hay ta chọn con đường không đòi kết quả trong hiện tại Ta chọn đường nào Những người ngồi đây Đều là những người có Có cái tâm yêu thích thiền định của Phật Phải không Nên khi Thầy hỏi câu đó là ai cũng sẽ chọn cái cái gì cái tu thiền mà đòi kết quả trong hiện tại Tu bữa nào phải biết bữa đó liền Phải biết kết quả bữa đó là có hay không Đúng hay không, đạt hay không Thế còn bây giờ ta gặp người nào đó Mà tu mà cứ tàn tàn Tu không cần gì hết trơn Ta biết ngay người này đã lựa chọn một con đường Không cần kết quả Tu cứ tu thôi Không cần kết quả Và đó là vấn đề Và như vậy giữa hai hạng người này Ai là người có ý chí Ai là người có nghị lực hơn? Ai? Rõ ràng là cái người mà tu thiền Đòi kết quả trong đời sống hiện tại Là người có có ý chí hơn Có ý chí hơn, có sức mạnh tinh thần hơn Vậy cái ý chí, cái sức mạnh tinh thần đó Nó hiện ra ở đâu? Ai trả lời câu này rồi? Khi ta chọn con đường thiền định Mà nó đòi kết quả trong đời sống hiện tại Thì nó thúc đẩy ta có ý chí Còn ta chọn con đường không phải thiền định Nó không cần kết quả trong hiện tại Thì nó không cần ta có ý chí Phải không ạ? Rõ ràng Chỗ này ai cũng hiểu rồi Bây giờ Thầy hỏi câu này Cái người mà chọn con đường Đòi hỏi kết quả trong đời sống hiện tại Là người có ý chí Vậy Thầy đố biết cái ý chí đó nó hiện ra ở chỗ nào ai giơ tay trả lời nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật và bạch sư phụ con xin trả lời câu hỏi này cái ý chí của người đó thể hiện ở trong từng buổi ngồi thiền con xin hết nó chưa phải cái ý thì cũng nói lắm. nó hiện ra nhiều cái diệu dụng lắm cái người mà có ý chí trong tu tập trong thiền định nó hiện ra trong cuộc sống á Chứ Thầy không nói trong ngồi thiền, ngồi thiền là buộc phải ngồi rồi Rất có ý chí, rất tinh tấn rồi Vì biết mình chưa có kết quả mà 
nên quyết tâm tu tập nên có ý chí trong từng cái thời thiền định là đương nhiên nhưng mà cái ý chí nó vi diệu đi vào trong cuộc sống của mình rất là lạ rất là hay ai hiểu được điều này trả lời được câu này dạ con chào thầy con xin trả lời là ý chí của họ được thể hiện qua là họ tinh tấn phụng sự họ phụng sự mỗi người và tinh tấn tội thiền mỗi ngày và giúp đỡ được nhiều người con nói được một cái ý tinh tấn ngồi thiền thì giống như anh này nói rồi nhưng mà con nói ra được cái ý là họ thường hay siêng năng phụng sự mọi người tại vì khi phụng sự mọi người vất vả lắm khi phải quét cầu tiêu đi lượm rác bưng cơm bưng nước lau quét đủ thứ hết cực nhưng mà cái người mà đã tinh tấn được trong thiền định mỗi ngày thì họ cũng có cái ý chí đó ý chí gây tạo những công đức và thường họ không có lười nên ta nhìn những cái người Phật tử Ta biết ngay người nào tu thiền hay không tu thiền Cái người Phật tử mà tu thiền á Buông họ ra một cái Thấy họ đi làm công quả khắp nơi Rất siêng năng Còn cái người mà không tu thiền á Thích ngồi ăn ai bưng tới mình ăn Ai không bưng tới mình giận Ít chịu công quả Khác nhau chỗ này Con nói được một ý rất đúng cho tràng pháo tay Ai nói gì nữa Ai có ý kiến gì nữa? Đây cũng có mấy người giơ tay trên này. Đây. Nói thì nó lớn. Có cái phước và có cái đức. Có cái phước và có cái đức. Câu này hơi mơ mơ nhìn thấy đó mà không đấy. Cái ý chí đó nó, nó hiện ra trong đời sống là những điều gì? Dạ em Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Con xin trả lời câu hỏi của Thầy. Là ý chí trong thiền định là khi mà mình gặp một cái điều xấu, điều ác thì dũng cảm đối mặt, không sợ. Dạ, con xin hết. À, à. Bé này thì phát hiện ra một điều, nếu mình là một người có ý chí trong thiền định nha, thì tự nhiên trong cuộc sống này mình là một con người can đảm, quân tử, dám đối mặt với điều xấu không có hèn nhát à, tức là cái ý chí đó nó hiện ở trong cuộc sống này làm cho mình một người rất là gan dạ can đảm không có hèn nhát mà đúng như vậy không hèn nhát là một loại đạo đức đúng như vậy và cái ý chí trong thiền định đó nó tạo ra được điều này người ta không hèn nhát dám đối mặt với hiểm nguy dám đối mặt với cái điều độc ác để đương đầu để bảo vệ cái điều thiện cho cuộc đời này Ý con muốn nói vậy phải không? Ý rất là hay cho tràng pháo tay Đó từ từ bắt đầu ta có trí tuệ rồi đó Có những cái câu trả lời hay lần lần rồi đó Rồi ai có câu trả lời gì nữa? Bạch Thầy đó là cái ý chí của người tu thiền đó là Chính là cái tinh thần kiên cường, cường giữ đạo Tinh thần kiên cường giữ đạo Ý này rất là hay Ý này rất là hay đó nha Thực ra cái kiên cường giữ đạo Cũng là cái kiên cường hộ đạo Vì sự thật Đạo Phật ta Từ xưa đến nay Bị rất nhiều thế lực chống phá Có khi nó chống phá Một cách thô thiển trắng trợn Dễ thấy Có khi nó chống phá Một cách tinh vi, bí mật, hiểm độc Khó thấy và hễ là sự chống phá 
thì luôn luôn là ác độc, nguy hiểm. Thì cái người mà có cái ý chí trong thiền định sẽ là dễ là những người chiến sĩ mà bảo vệ đạo Pháp vì họ không sợ và họ vì họ yêu quý chánh Pháp. Nên nó thể hiện từ cái gốc là mình quyết tâm tinh tấn chọn con đường thiền định, con đường mà đòi hỏi kết quả trong đời sống hiện tại. Nên cái ý chí nó hiện ra trở thành một người chiến sĩ hộ đạo. Ý là như vậy, ý rất là hay. Dạ kính bạch sư phụ, con xin trả lời câu hỏi này là ý chí thể hiện của người tu thiền thì bình thản trước mọi nghịch cảnh. Bình thản trước mọi nghịch cảnh cũng là một ý hay. Khi cái người có ý chí rồi thì trong nghịch cảnh họ không bị dao động nên họ bình tĩnh đương đầu với nghịch cảnh để mà tiếp tục sống, tiếp tục tu, tiếp tục gây tạo công đức. Ý đó hay. Rồi cho rằng phó tay. Dạ kính bạch trên sư phụ. À, con nghĩ cái ý chí khi mà mình trong cái thiền định mình ra cuộc sống đó là mình có cái tâm ráng thêm một chút để làm một cái chuyện gì đó cho nó tốt lên. Chẳng hạn như là khi con học thì con ráng học thêm chút xíu nữa cho nó biết thêm một chút nữa. Khi con làm chuyện gì đó giúp cho người khác thì ráng chút nữa để cho, trong cái khả năng của con chứ không phải ráng ráng mà quá mức. À, à. Yeah. Tức là Tài á, thì ứng dụng cái bài thuyết pháp của sư phụ trong 10 năm trước như thế vẫn chưa đủ. <cười> ráng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Rồi cũng là hay, cũng là ý chí, cũng là ý chí. Dạ con Bạch Trinh Sư Phụ Thì ngoài những cái ý kiến của huynh đệ Thì con đều thống nhất Thì còn một cái nữa là Khi à, hộ đạo và muốn Cho tất cả mọi người đều biết đạo Để mà à, giữ vững cái đạo Phật à, Trong à, cuộc sống à. À, Tự nhiên ý của Nhi là Mình tự nhiên phát cái tâm hoằng pháp nha, Truyền bá đạo pháp mạnh lên Cái ý chí đó cũng thúc đẩy cái khuynh hướng Hoằng pháp của mỗi người Nếu ai đã tinh tấn trong đạo Tự nhiên cũng sẽ siêng năng Trong việc giáo hóa truyền bá Ý này cũng hay đi Dạ kính bạch thầy Mở khóa thiền cho tới bây giờ Thì con rút ra được cái kinh nghiệm như thế này Về ý chí thiền định Cái trước tiên là bản thân con Trước đó con chưa có biết thiền Tại vì thiền nhiều quá Con không biết thiền nào để mà con Thiền định sau khi mà có giữ được cái khóa tu thiền này Thật sự con nói quý vị đừng có cười Cũng như con trúng số độc đắc Do đó đó bây giờ Cái điều đầu tiên đối với bản thân con Là con cố gắng làm sao con ngồi cho được 60 phút Mà bây giờ con chỉ ngồi đầu tiên 15 phút, 20 phút, 25 phút Và tới bây giờ con ráng hết sức mà con chỉ được có 35 phút thôi Mà khi vô đây ngồi á là con cứ trong ngóng là cái tiếng chuông Tiếng chuông đánh đặng là con xả cho cái chân Tiếng chuông giải vậy. thoát à, Tiếng chuông dạ, giải dạ. thoát Và con hứa con sẽ rủ các bạn con Cùng đi tham dự khóa tu thiền Rồi. Dạ Kính thưa sư phụ Ý chí của người tu thiền Là cái người này có cái niềm tin Và không hồ nghi về cái con đường này nữa Ai nói bất cứ cái gì mình không bị lung lai Và mình cứ Cứ quyết tâm mình đi là, theo Vẫn lòng phải không? Vẫn lòng Có ý chí thì vẫn lòng Nó cũng là một khía cạnh cũng hay Rồi. Dạ thưa con xin bổ sung là con 
à, mình tu để mà có cái cái kết quả ý chí rồi là mình biết lỗi mình và sự trung thành tuyệt đối tạo ra được một cái đạo đức trung thành để trung thành rất là khó rất là khó để trung thành cái người trung thành đòi hỏi ý chí dữ lắm đây ý này cũng đúng đây rồi tôi cho tràng phó tay rồi thôi thôi được những người nãy giờ mà nói về cái khi chúng ta đã chọn con đường thiền định là chọn cái con đường mà nó cứ đòi thúc giục ta cái kết quả trong đời sống hiện tại nó bắt mình hãy ngồi thiền mình định hay không định nghe biết liền nó phải cố gắng nữa chứ làm cho mình là loại người có ý chí đấy là cái ý chí đầu tiên chỉ là ý chí để tu thôi tu thiền thôi nhưng không ngờ cái ý chí tu thiền đó nó hiện ra trong cuộc sống từ chỗ này chỗ này chỗ này chỗ này à, có người thì hiện ra thành cái khuynh hướng muốn hoằng pháp có người hiện ra khuynh hướng là một người gan dạ can đảm quân tử có người hiện ra làm cái là siêng năng phụng sự gây tạo công đức có người hiện ra thành cái trung thành vân vân những cái ý mà người đã nói rất là tuyệt vời nha yeah. wonderful rất là hay thank you biết thank you là gì không không biết là đánh đòn ạ à. phải học tiếng anh đó nha <cười> thầy cũng bổ sung thêm một chút nhỏ nhỏ cho thầy phụ họa thêm một chút nha cái ý chí của người tu thiền nó hiện ra trong cuộc sống mình là cả quỷ thần họ cũng lắng nghe cái thế giới vô hình thế giới vô hình của những người âm những người âm thì cũng rất là nhiều loại những con người bình thường là ngạ quỷ những con người những cái vong linh có phước những cái vong linh ở cõi cấp bậc cao như là những vị thần đó rồi cả lên chư thiên thì khi họ gặp cái người mà có ý chí tu thiền thì họ cũng nể cũng nể nang rồi cái ý chí của người tu thiền làm gì nữa nó hồi nãy công người nói đến là cái sự tinh tế cái chỗ này rất là đúng rất là đúng là tạo nên cái gì kỷ cương nề nếp ở trong đạo trong đời trong gia đình mình trong họ hàng của mình không có được bừa bãi lộn xộn ví dụ bây giờ nói em như mọi người đây tu thiền rồi quý thầy đây dạy thiền thì quý thầy tu lâu quý thầy sẽ có một cái ý chí của người tu thiền nó sẽ hiện trong ý chí thế này trong pháp hội này không ai được phép nói chuyện riêng gây động cho người khác tất cả đều phải gì nề nếp trật tự là trong một pháp hội nó không giống như một cái pháp hội một của người không có tu thiền một pháp hội mà của người không có tu thiền ông ở trên nói gì nói ở dưới lao sao lao sao lao sao có đúng không ạ à? vấn đề là cái đó rồi nó tạo ra cái nề nếp ở trong đạo giờ mình không gặp thầy mình nhưng mà thầy bảo một tiếng ở nhà mình phải tuân thủ không dám cãi không dám cãi vì cái sự cái ý chí của thiền định nó tạo thành cái gì uy đức thầy vừa mới nói cái chữ này nha ý chí trong thiền định nó tạo thành cái chữ uy đức trong cuộc sống thầy nói một tiếng phải nghe lời không có được cãi bản thân mình có sự trung thành vâng lời nhu thuận nhưng mà ông thầy cũng phải là người có uy đức 
trong cái sự tu tập Đó là những cái ý chí nó hiện ra như vậy nha Thôi từ từ rồi ta nghiệm thêm Đại khái là như vậy Hồi nãy có cái cô đó cô nói Cái ý chí trong thiền định Làm cho cổ có một cái thích Là cái thích rủ mọi người cùng tu thiền Đó là một cái khuynh hướng rất là đúng Tuy nhiên mình không thích tu một mình Nó giống như một ly nước Nó đầy thì nó phải tràn ra Khi cái đạo tâm mình mạnh rồi Bỗng nhiên nó không còn ở nơi mình nữa Mà nó phải tràn vào trong tâm của mọi người khác Tự nhiên mình rất thích kéo mọi người cùng tu thiền Mặc dù kéo rồi thì sao? Người ta tới người ta tu một bữa Người ta sợ liền Ngồi thiền cực quá, khó quá Nhưng mình làm sao? Mình cứ động viên người ta nha Động viên người ta Đây là cái con đường rất là khó Nhưng là một con đường rất là đúng Con đường này mới đúng con đường của Phật dạy Và chính vì khó Cho nên cái kết quả Cái thánh quả Cái sự giác ngộ Mới là một điều cao siêu đáng quý Chứ còn nếu mà nó dễ dàng Thì cái sự tu tập trong Đạo Phật Cái kết quả trong Đạo Phật Cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi Đúng không ạ? À? Vì vậy là Khi ta đem người đến tu thiền Nhớ lường trước một điều Người ta sẽ nản, người ta sẽ sợ Vì ngồi thiền khó quá Nhưng mà mình cố gắng động viên người ta Vì đây là một con đường không có thể đi đường khác được nữa Không còn con đường nào để đi đường khác Bởi vì ta đã tôn thờ Đức Phật Nên chỉ còn một con đường này để đi mà thôi Khi ta đã chọn tôn thờ Đức Phật Tôn kính Phật tuyệt đối Thì buộc ta phải cố gắng Hiểu lời Phật dạy một cách chi tiết Kỹ lưỡng, chính xác Khi ta đã tôn thờ Đức Phật với sự tôn kính tuyệt đối Thì buộc ta phải kiên trì thực hành những lời Phật dạy Một cách tinh tế, chuyên cần Khi ta đã tôn thờ Đức Phật với sự tôn kính tuyệt đối Thì buộc ta phải trung thành tuyệt đối với Đức Phật Không chọn con đường khác nữa Bắt buộc như vậy, không còn đường nào khác nha Và ta hiểu một điều Qua mấy ngàn năm Và qua ba căn cơ tu tập Qua hai ngàn sáu trăm năm Và qua ba căn cơ tu tập Nhớ ba căn cơ Người thứ nhất là khi gặp được thiền định Thì không bao lâu có kết quả Hạng người thứ hai Phải gần cả một đời mới có kết quả Và hạng người thứ ba Tu hết một đời cũng sao Không kết quả Đó Qua nghĩa là nhiều ngàn năm Và qua ba loại căn cơ Nên Đạo Phật bắt đầu bị biến dạng Bị thay đổi Thay đổi bởi hai hạng sau đó Hai cái hạng mà tu lâu không có kết quả Họ đã tự lập con đường khác Chọn con đường khác Cái con đường dễ dàng hơn Mà vẫn thấy có cái cảm giác như là Mình vẫn có tu chứ không phải không tu Nhưng mà một cách tu khác với lời Phật dạy Còn bây giờ chúng ta đã chọn con đường này Biết là khó Và biết có khi mình lọt vào cái hạng thứ hai, thứ ba Vì cái hạng thứ nhất thì dễ nói rồi Tu không bao lâu một vài năm có kết quả Nhưng lỡ mình là loại thứ hai, thứ ba Tức là mình tu tới gần hết đời Mới bắt đầu tâm được thanh tịnh 
Hoặc là mình hết đời này Vẫn chưa thanh tịnh Phải tái lai lại đời sau Tu nữa mới được thanh tịnh Mới có kết quả Lỡ mình lọt vào cái hàng người thứ hai thứ ba Thì làm sao Phải thề là tuyệt đối trung thành với Phật nha Quyết chọn cái con đường khó khăn này Mà đi Dù mình không thấy kết quả gì cả Vẫn kiên trì vẫn đi Nhưng nó có một loại nhân quả hỗ trợ cho chúng ta thế này Một loại nhân quả là Mình đi một mình thì khó Nhưng đi cùng với nhiều người thì sẽ vui Đi bỗng nhiên nó nhẹ nhàng, nó dễ đi hơn Đây Cũng cái con đường khó đi đó thôi Ví dụ cũng con đường từ đây đi về thành phố Vĩnh Long Con đường mấy cái, đây về đó mấy cây số kìa Mấy cây? Tám cây hả? À ví dụ đây về Vĩnh Long tám cây Ta đi một mình cũng tám cây Nhưng ta đi đông người cũng tám cây Nhưng nó không ngắn hơn Nhưng đi một mình thì sao? Buồn phải không ạ? À? Buồn, nản, ngồi, nghỉ qua, nghỉ lại Uống nước trời trăng rồi tự nhiên quẹo chỗ này Quẹo chỗ kia chơi rồi đi tiếp Nhưng nếu đông người thì sao? Vui mà ta đi sẽ nhanh hơn Dễ đi hơn Đi một mình sao? Dễ bị xe tông Đi đông người xe thấy con nhóm nó tránh phải không Vì vậy Lỡ ta thuộc nhóm người thứ hai, thứ ba Tu rất khó có kết quả Nhưng ta cứ rủ nhiều người cùng tu thiền Động viên nhiều người cùng tu thiền Thuyết phục nhiều người cùng tu thiền Bảo vệ mọi người cùng tu thiền Thì ta được nhiều người cùng cùng đi Thì ta không bị lạc lòng, không bị nhẹ dạ Không bị nản chí, không bị mệt mỏi Và không bị xe tông Đó, Chúc cho hội chúng, không biết gọi là thiền sinh được chưa nhỉ? Tại vì thiền sinh phải ghê lắm mới được thiền sinh. Hội chúng ra ráng tinh tấn tu thiền nha, tinh tấn tu tập. Thank you very much.